0: les feuilletons sonores de la criée. Tous les mercredis à 18h, le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenouille. de la peste, épisode 1. Jack London, 1876-1916, San Francisco. La peste écarlate, The Scarlet Plague. Récit d'anticipation post-apocalyptique publié en 1912 chez Macmillan, New York City, états unis Parution en France en 1924, Paul Gruyère et lui positif, traducteur. Extrait adapté. the world of 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 the Le chemin, à peine tracé, suivait ce qui avait été jadis le remblai d'une voie ferrée, que depuis bien des années, aucun train n'avait parcouru. À droite et à gauche, la forêt, qui escaladait et gonflait les pentes du remblai, l'enveloppait d'une vague verdoyante d'arbres et d'arbustes. Le chemin n'était qu'une simple piste, à peine assez large pour laisser passer deux hommes de front. C'était quelque chose comme un sentier d'animaux sauvages. Un vieillard et un jeune garçon suivaient le sentier. Ils avançaient lentement car le vieillard était chargé dents. Un début de paralysie faisait trembloter ses membres et ses gestes et il peinait en s'appuyant sur son bâton. Un bonnet grossier de peau de chèvre protégeait sa tête contre le soleil. De dessous ce bonnet pendait une maigre frange de cheveux blancs, sales et souillés. Une sorte de visière... Ingénieusement faite d'une large feuille courbe, gardait les yeux d'une trop vive lumière et, sous cette visière, les regards baissés du bonhomme suivaient attentivement le mouvement de ses pieds sur le sentier. Sa barbe, qui descendait en masse, tout en mêlée, jusqu'à sa ceinture, aurait dû être comme les cheveux d'une blancheur de neige. Mais, comme eux, elle témoignait d'une grande négligence et d'une grande misère. Edwin, le jeune garçon, marchait devant, réglant l'ardeur robuste de ses jarrets sur les pas lents du vieillard qui le suivait. Lui aussi n'avait pour tout vêtement qu'une peau de bête, un morceau de peau d'ours au bord déchiqueté, avec un trou en son milieu par où il avait passé la tête. Il semblait avoir douze ans au plus et portait coquettement juché sur son oreille une queue de porc fraîchement coupée. Soudain, le corps du jeune garçon s'alerta et se tendit. Simultanément, le son, la vue et l'odeur l'avaient averti. Il tendit la main vers le vieux et l'en toucha, et tous deux se tinrent quoi. Devant eux, sur la pente du remblai et vers son sommet, quelque chose avait craqué. Et le regard rapide du jeune garçon se fixa sur les buissons dont le fait s'agitait. Alors un grand ours, un ours grizzly, « Surgit bruyamment, en pleine vue, et lui aussi s'arrêta net à l'aspect des deux humains. »« L'ours n'aimait pas les hommes. »« Ils deviennent de jour en jour plus nombreux. »« Qui aurait jamais pensé, autrefois, que je vivrais assez pour voir le temps où il y aurait danger pour sa vie à circuler sur le territoire de la station banéaire de House Au temps dont je te parle, Edwin, alors que j'étais moi-même un enfant, il n'y avait pas d'ours alors dans le pays. » te l'assure bien ou du moins ils étaient si rares qu'on les mettait dans des cages et que l'on donnait de l'argent pour les voir de l'argent grand-père qu'est-ce là avant que le vieillard eût répondu Edwin se frappant la tête s'était souvenu il avait insinué sa main dans une sorte de poche ménagée sous sa peau d'ours et en avait tiré triomphalement un dollar en argent tout bossué et terni les yeux du bonhomme s'illuminèrent tandis qu'il se penchait sur la pièce. ⁇ Ma vue est mauvaise, toi regarde Edwin si tu peux déchiffrer la date qui est inscrite. ⁇ L'enfant se mit à rire et s'exclama tout hilard. ⁇ Tu es étonnant grand-père, toujours tu veux me faire croire que ces petits signes qui sont là-dessus veulent dire quelque chose. ⁇ Le vieux gémit profondément et amena le petit disque métallique à deux ou trois pouces de ses propres yeux. 2012, finit-il par s'exclamer. 2012. C'était l'année où Morgan V fut élu président des États-Unis. Ce dut être une des dernières pièces frappées car la mort écarlate survint en 2013. Seigneur, Seigneur, quand j'y songe. Il y a de cela 60 ans. Et je suis aujourd'hui le dernier survivant qui ait connu ce temps-là. Cette pièce, Edwin, où l'as-tu trouvée C'est où qui me l'a donnée. Il l'a trouvé en gardant ses chèvres près de Saint-José au printemps dernier. où dit que c'est de l'argent. Quelques chèvres broutaient parmi ces dunes une herbe rare, gardée par un autre jeune garçon, vêtu de peau de bête, et par un chien qui n'était plus qu'une faible réminiscence du chien et qui semblait bien plutôt d'un loup. Au premier plan s'élevait la fumée d'un feu que surveillait un troisième garçon, non moins hirsute d'aspect que les deux autres. Autour de lui se tenaient accroupis plusieurs chiens-loups, pareils à celui qui gardait les chèvres. « Sais-tu, Edwin, sais-tu bien que j'ai vu ce rivage grouillant de vie Hommes, femmes et enfants s'y pressaient tous les dimanches. Il n'y avait pas d'ours pour les dévorer, mais là-haut, sur la falaise, un magnifique restaurant où l'on pouvait trouver tout ce qu'on désirait manger. » 4 millions d'hommes vivaient alors à San Francisco. Et maintenant, dans toute cette contrée, il n'en reste pas 40 au total. La mer aussi était pleine de bateaux, de bateaux qui passaient et repassaient le Golden Gate. Et il y avait dans l'air quantité de dirigeables et d'avions. Ils pouvaient franchir une distance de 200 000 à l'heure. Au temps où j'étais enfant, il existait encore des gens qui se souvenaient d'avoir vu les premiers aéroplanes. Moi, j'ai vu les derniers, il y a de cela 60 ans. Le gamin l'écoutait monologuer d'un air distrait. Il ne comprenait pas les trois quarts des choses dont il parlait. Et il était là de l'entendre ainsi rabâché. Si 4 millions d'hommes ont disparu en un seul pays, si les loups féroces errent aujourd'hui à cette place, et si toi, progéniture barbare de tant de génies éteints, tu en es réduit à te défendre à l'aide d'armes préhistoriques contre les crocs des envahisseurs à quatre pattes, c'est à cause de la mort écarlate. 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 « L'écarlate de l'érable à la saison d'automne me fait tressaillir comme une sonnerie de clairon qui passe », a dit un poète. « L'écarlate, c'est rouge. Tu ne sais pas cela, parce que tu as été élevé dans la tribu du chauffeur. Aucun de ses membres n'a jamais rien su. L'écarlate est rouge. Je le sais, moi. Si l'écarlate est rouge, grand-père, pourquoi ne pas dire rouge À quoi bon compliquer les choses par des mots qu'on ne comprend pas Rouge et rouge, et voilà tout. Rouge n'est pas le mot propre. La peste n'était pas rouge. Elle était écarlate. Le corps et la figure de celui qui en était atteint devenaient écarlates dans l'espace d'une heure. Je le sais. Je l'ai vu. C'est écarlate qu'il faut dire. Tu es un sauvage, un vrai sauvage. La mode vient déjà de porter des parures de dents humaines. La prochaine génération se percera le nez et les oreilles et se parera d'os d'animaux et de coquillages, aucun doute là-dessus. La race humaine est condamnée à s'enfoncer de plus en plus dans la nuit primitive, avant de reprendre un jour sa réascension sanglante vers la civilisation. Le sol aujourd'hui est trop vaste pour les quelques hommes qui y survivent, mais ces hommes croîtront et multiplieront et dans quelques générations, ils trouveront la terre trop étroite et commenceront à s'entretuer.  « « Veux-tu, grand-père, me parler un peu de la mort rouge ?»« De la mort écarlate, » rectifia le vieux. En ce temps-là, le monde tout entier fourmillait d'hommes. Le grand recensement de l'an 2010 avait donné 8 milliards pour la population de l'univers. Ce temps ne ressemblait guère à celui où nous vivons. L'humanité était étonnamment experte à se procurer de la nourriture. Et plus elle avait à manger, plus elle croissait en nombre si bien que 8 milliards d'hommes vivaient sur la terre quand la mort écarlate commença ses ravages. J'étais, à ce moment, un jeune homme. J'avais 27 ans. J'habitais Berkeley, qui est sur la baie de San Francisco, du côté qui fait face à la ville. Tu te souviens, Edwin, de ces grandes maisons de pierre que nous avons rencontrées un jour dans cette direction Par là. Voilà où j'habitais, dans une de ces maisons de pierre. J'étais professeur de littérature anglaise. Qu'est-ce que tu faisais dans ces maisons Eh bien, à l'université de Californie, c'est ainsi que s'appelaient ces maisons, on apprenait aux jeunes gens et aux jeunes filles toutes sortes de choses. On leur apprenait à penser et à s'instruire l'esprit. Il y avait beaucoup à enseigner. Les jeunes gens étaient appelés des étudiants. Il y avait de vastes salles où moi et les autres professeurs, nous leur faisions la leçon. Je parlais à la fois à quarante ou cinquante auditeurs. Je leur parlais des livres écrits par les hommes qui avaient vécu avant eux, parfois aussi de ceux écrits à cette époque même. Et c'est là tout ce que tu faisais Parler Parler, parler et rien d'autre. Qui donc chassait pour la viande Qui tirait le lait des chèvres Qui pêchait le poisson Eh bien, la nourriture, comme je te l'ai déjà dit, était pourtant très abondante. Car nous étions des hommes très sages. Quelques-uns s'occupaient spécialement de cette nourriture et les autres, pendant ce temps, vaquaient à d'autres occupations. Moi, je parlais. Je parlais constamment. Et en échange, on me donnait mon manger. Un manger copieux et délicat. Ah oui, délicat.  « Jamais depuis 60 ans je n'en ai goûté de semblable, et sûrement je n'en goûterai jamais plus. Tu connais ce qu'est une maladie. Autrefois, on disait une infection. Il était admis que les maladies provenaient de germes malfaisants. J'ai dit germe. Retiens bien ce mot. Un germe est quelque chose de tout petit de plus petits encore que les tiques qui s'accrochent au printemps aux poils des chiens et à leur chair lorsqu'ils courent dans la forêt. Oui, un germe est beaucoup plus petit, si petit qu'on ne peut le voir. « Tu es drôle, grand-père. Tu me parles de choses qu'on ne peut pas voir, mais alors comment sait-on qu'elles existent Ça n'a pas de bon sens. » Le vieux reprit. « La tique des bois suce le sang des chiens. Mais le germe, grâce à sa petitesse extrême, pénètre discrètement dans le sang du corps et s'y multiplie à l'infini. Dans le corps d'un seul homme, il y avait en ce temps-là un milliard de germes. Un milliard. Ces germes, nous les appelions des microbes. Des microbes. Parfaitement. Et quand un homme en avait un milliard dans le sang, on disait qu'il était infecté. Qu'il était malade, si tu préfères. Ces microbes étaient de plusieurs espèces celles ci étaient innombrables, comme les grains de sable de ce rivage nous ne les connaissions pas toutes nous savions très peu de choses de ce monde invisible et la mort écarlate grand-père l'ancêtre sursauta et de sa chair de l'université de Berkeley d'où il s'imaginait pontifié encore devant un tout autre auditoire et il revient brusquement à la réalité de sa situation présente oui oui Edwin dit-il J'avais oublié, parfois la mémoire du passé remonte en moi si puissamment que je me prends à oublier que je suis un très vieil homme sale, vêtu d'une peau de bique, errant avec mon petit-fils sauvage, lui-même berger dans un monde primitif et solitaire. Le travail de l'homme est éphémère et s'évanouit comme l'écume de la mer. Ainsi s'est évanouie notre grandiose et colossale civilisation. Le vieillard essuya ses larmes, de ses doigts crasseux, puis il reprit son récit. Ce fut pendant l'été de 2013 que se déclara la peste écarlate. J'avais 27 ans. Des télégrammes des quoi En ce temps-là, les hommes parlaient entre eux à travers l'espace à des milliers et des milliers de milliers de, de milles de distance. C'est ainsi que la nouvelle arriva à San Francisco qu'un mal inconnu s'était déclaré à New York. Dans cette ville, la plus magnifique de toute l'Amérique, vivait 17 millions de personnes. Tout d'abord, on ne s'alarma pas outre mesure, il n'y avait eu que quelques morts. Les décès, cependant, avaient été très prompts, paraît-il. Un des premiers signes de cette maladie était que la figure et tout le corps de celui qui en était atteint devenaient rouges. Au cours des 24 heures qui suivirent, on apprit qu'un cas s'était déclaré à Chicago, une autre grande ville. Et le même jour, la nouvelle fut publiée que Londres, la plus grande ville du monde après New York et Chicago, luttait secrètement contre ce mal depuis deux semaines déjà. Les nouvelles en avaient été censurées. Je veux dire que l'on avait empêché qu'elles se répandissent dans le reste du monde. Cela semblait grave évidemment, mais nous autres en Californie et il en était partout de même, nous n'en fûmes pas affolés. Il n'y avait personne qui ne fût assuré que les bactériologistes trouveraient le moyen d'annihiler ce nouveau germe, tout comme ils l'avaient fait dans le passé pour d'autres germes. Ce qui était pourtant inquiétant, c'était la prodigieuse rapidité avec laquelle ce germe détruisait les humains, et aussi que quiconque était atteint mourait infailliblement, pas une guérison. On avait déjà connu la fièvre jaune, une vieille maladie qui, elle non plus, n'était pas tendre. Et la peste nouvelle était plus expéditive encore. Elle tuait beaucoup plus vite. Souvent, une heure ne s'écoulait pas entre les premiers signes de la maladie et la mort. Parfois, on traînait pendant plusieurs heures, mais parfois aussi, dix ou quinze minutes après les premiers symptômes, tout était terminé. Le cœur, tout d'abord, accélérait ses battements et la température du corps s'élevait. Puis une éruption d'un rouge violent s'étendait comme un érisipel sur la figure et sur le corps. Des convulsions accompagnaient d'ordinaire cette première phase de la maladie. C'était maintenant une sorte d'engourdissement qui l'envahissait. Il montait du pied et du talon, puis gagnait les jambes, les genoux, les cuisses et le ventre, et montait toujours. Au moment même où il atteignait le cœur, c'était la mort. Aucun malaise ni délire n'accompagnait cet engourdissement progressif. L'esprit restait clair et net jusqu'à l'instant où le cœur se paralysait et cessait de battre. Ce fut une des raisons de la rapidité de la contagion. Les milliards de germes du cadavre se retrouvaient en liberté instantanément. Dans ces conditions, toute lutte de la science était vaine. Les bactériologistes périssaient dans leur laboratoire à l'instant même où ils commençaient l'étude de la peste écarlate. Ces savants étaient des héros. Dès qu'ils tombaient, d'autres se levaient pour prendre leur place. Un savant anglais réussit, à Londres, le premier, à isoler le germe. La nouvelle en fut télégraphiée partout et chacun se mit à espérer. Mais Trask, c'était le nom de ce savant, mourut dans les trente heures qui suivirent. Le fameux germe était trouvé, cependant, et tous les laboratoires luttèrent d'ardeur afin de découvrir le germe contraire qui tuerait celui de la peste écarlate. Tant d'efforts échouèrent. On mourait partout, dans son lit, à son travail, en marchant dans la rue. Le jeudi, je fus, pour la première fois, témoin d'une de ces morts foudroyantes, Miss Colbran, une étudiante de mes élèves, était assise devant moi dans la salle du cours. Tandis que je parlais, je remarquais soudain que son visage devenait écarlate. Je m'arrêtai de parler et me mis à la fixer. Miss Colbran fut saisie de quelques menus convulsions qui ne durèrent pas plus d'une minute. Un des jeunes gens lui porta un verre d'eau, elle le prit, en but quelques gouttes et s'écria « Mes pieds, je ne sens plus mes pieds. Un instant après, elle ajouta « Je n'ai plus de pieds, ou du moins j'ignore si je les ai encore. Mes genoux maintenant sont froids, je ne sens plus mes genoux. » Elle s'était étendue sur le parquet, un petit tas de livres et de cahiers sous la tête. Nous ne pouvions rien faire pour elle. L'engourdissement et le froid gagnaient la ceinture, puis le cœur, et quand il eut atteint le cœur, elle mourut. J'avais observé l'heure à l'horloge. En quinze minutes, elle était morte, là, dans ma propre classe, morte. C'était, à l'instant d'avant, une jeune femme pleine de vie et de santé, une robuste et belle fille, et quinze minutes, oui, pas plus, s'étaient écoulées entre le premier symptôme du mal et le dénouement. Mais devant cet arrêt soudain de l'existence, dont j'avais été témoin autour de moi, il me semblait que j'assistais à la fin du monde. Cette université avait été ma vie, ma raison d'être. Mon père y avait été professeur avant moi et son père avant lui. Moi j'y avais fait toute ma carrière, à laquelle en naissant j'étais prédestiné. Depuis un siècle et demi, cette immense maison avait toujours marché sans arrêt aucun, comme une machine merveilleuse, et maintenant, tout à coup, elle avait cessé de vivre. Le flambeau trois fois sacré de mon hôtel s'était éteint. J'étais anéanti d'horreur, une horreur inexprimable. Je sus ainsi que New York et Chicago étaient en plein chaos. Il en était de même dans toutes les grandes villes. Le tiers des policiers de New York avait déjà succombé. Le chef de la police et le maire étaient morts. Tout ordre social, toute loi avait disparu. Les corps restaient étendus dans les rues, là où ils étaient tombés, sans sépulture. Les trains et les navires qui transportaient coutumièrement jusqu'aux grandes villes, les vivres et toutes sortes de choses nécessaires à la vie, ne fonctionnaient plus. Et les populaces affamées pillaient les boutiques et les entrepôts. Partout régnait le meurtre, le vol, les livresses et Des millions de personnes avaient déjà déserté New York, comme les autres villes. Les riches, d'abord étaient partis dans leur auto, leurs avions, leurs dirigeables. Ce qui s'était produit à New York avait eu lieu de façon identique à San Francisco et dans la banlieue. Dès le mardi, les gens mouraient si rapidement que les survivants ne pouvaient plus prendre soin des cadavres qui gisaient partout. Au cours de la nuit suivante, ce fut la panique et l'exode commença vers les campagnes. Imagine-toi, mon enfant, des troupes d'hommes plus nombreuses que des bandes de saumons que tu as vues souvent remonter le fleuve Sacramento. Des troupes d'hommes que dégorgeaient les villes et qui, comme des bandes de fous, se déversaient sur les campagnes dans un inutile effort pour fuir la mort qui s'attachait à leurs pas, car ils emportaient les germes avec eux. Ces germes invisibles, mon cher enfant, dont je te parlais tout à l'heure. Même les aéroplanes des riches qui fuyaient vers les montagnes et vers les déserts, espérant y trouver la sécurité, les transportaient sur leurs ailes. Il semblait que le monde lui-même cessait d'exister, qu'il s'évanouissait et disparaissait Voilà 60 ans qu'il a cessé d'exister pour moi Je sais qu'il doit y avoir des territoires qui furent New York, l'Europe, l'Asie et l'Afrique Mais jamais plus depuis 60 ans je n'en ai entendu parler Ce fut un écroulement total, absolu dix mille années de culture et de civilisation s'évaporèrent comme l'écume en un clin d'œil. Comme un volcan en activité, San Francisco lançait ses flammes et sa fumée. L'éruption grandissait d'heure en heure, enveloppant le ciel et la terre de sa lueur ardente. Son flamboiement était tel que toute la fumée en était maintenant illuminée et qu'on pouvait lire à cet embrasement les plus menus caractères d'imprimerie. Quand le monde fut vide, nous étions 47, nous nous mîmes en route. Parmi nous, beaucoup de femmes et d'enfants. Nous n'avancions que péniblement, les femmes surtout, et les enfants entraînaient la patte. Alors tu vois, mon cher petit enfant, nous avions tous, tant que nous étions, désappris plus ou moins à marcher. Nous avions trop de véhicules à notre disposition. Depuis la peste, j'ai réappris à marcher. Mais alors, j'étais comme les autres. Dix de nous périrent dans la nuit et chaque fois, nous dûmes lever le camp pour nous écarter de ces morts. Nous n'étions plus que trente au matin. La seconde nuit de notre voyage, nous étions en pleine campagne. Nous avions eu onze morts dans la journée. Nous en eûmes trois autres pendant la nuit, en sorte que le lendemain matin, nous n'étions plus que onze présents. La nuit, je dormis lourdement. Ces marches forcées m'avaient anéanti de fatigue. À mon réveil, j'étais seul au monde. Pourquoi Je ne tenterai pas de l'expliquer. Je ne fus pas contaminé. Voilà tout. J'avais eu une chance contre un million. Je devrais dire contre plusieurs millions, car telle fut la proportion de ceux qui, comme moi, survécurent. Je récoltais à ma volonté, dans les champs et dans les vergers, fruits et légumes et toutes sortes de baies. Dans les fermes délaissées, je trouvais des œufs fraîchement pondus et j'attrapais des poulets. Dans les armoires, je mettais la main sur de nombreuses conserves. Ce qui advint des animaux domestiques est tout à fait étrange. Ils retournaient à l'état sauvage et s'entre-dévoraient. Je marchais donc à travers un monde désert. À mesure que le temps passait, je commençais à soupirer de plus en plus après des êtres humains, mais je n'en rencontrais aucun et me sentais de plus en plus seul. Afin de tromper ma solitude, je recueillis une paire de chiens coulis qui semblaient fort embarrassés de leur liberté retrouvée et qui revinrent d'eux-mêmes, avec joie, à l'obéissance de l'homme. Puis un moment arriva où je ne pus supporter davantage cet isolement. Je sentais que je devenais fou. Comme le chien, j'étais un animal sociable et je ne pouvais vivre sans la compagnie d'autres êtres de mon espèce. Je ne crois pas à mon enfant qu'il existe à l'heure actuelle sur la terre plus de trois à quatre cents habitants. Depuis que Johnson a traversé le Grand Désert, en venant du tas, aucun signe de vie, aucune nouvelle ne nous est venue de l'Est ni de nulle part. Hein le monde magnifique et puissant que j'ai connu au jour de mon enfance et à ceux de ma jeunesse a disparu et s'est anéanti. Je suis à cette heure le dernier survivant de la peste écarlate et seul je connais les merveilles du passé lointain. L'homme qui fut jadis le maître de la planète, maître de la terre, de la mer et du ciel, l'homme qui fut un vrai dieu, est retourné à son primitif état de sauvagerie et cherche sa vie le long des cours d'eau. »« Le soleil allait disparaître à l'horizon. Dans le ciel où roulaient des gros nuages, son disque enflammé dardait un éventail de rayons rouges. » Viens, grand-père, dit Edwin en tirant le vieillard par le bras. Et tous deux, silhouettes hirsutes, vêtues de peau, tournant le dos au rivage, emboîtèrent le pas aux chèvres vers la forêt sur la piste de la voie ferrée. de la Peste, enregistrement le 31 octobre 2020 à La Criée, Théâtre National de Marseille à l'occasion du tricentenaire organisé par la Ville de Marseille, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et le Musée d'Histoire de Marseille, avec Pascal Rénéric, Geoffroy Rondeau, Macha Macayef et Maxime Perrin. le théâtre de la criée sur les ondes de Radio Grenouille.